0: Arbeit, Spiel und Spaß, neue Infos, dies und das,
1: das ist, die Team BG, das ist die Team BT. Hallo, ich bin der Vincent und ich fahre schon seit 10 Schulungen auf die JLS und in meiner Freizeit schreibe ich gerne Falschparke auf.
0: Hallo, ich bin der Markus und ich war schon neunmal mit auf der JLS dabei. Und ich mag krümeligen Kuchen. Aber jetzt sag mal, Vincent, was ist denn eigentlich diese JLS? Sehr gute Frage, Markus.
1: Die JLS, das ist die Jugendleiter- und Jugendleiterinnen-Schulung. Und äh, was machen wir da? Das könntest du mir doch erzählen, oder?
0: Ja, da lernt man schön viele Spiele und äh, Einheiten, Methoden kennen, die man als Jugendleiter so in seinem Alltag braucht. Und nach zwei Schulungen kann man dabei äh, die Juleika beantragen.
1: Richtig, man lernt natürlich auch vieles äh, Rechtliches und was man so darf und was man so muss. Vor allem auch das, ja. Und es sind
0: auf jeden Fall immer vier schöne Tage, deswegen lohnt es sich immer mitzufahren. Vier schöne Tage, zweimal im Jahr. <lacht> genau. Das war für diejenigen, die sich hierhin verirrt haben und nicht wissen, was die JLS ist oder nicht aus Erlangen und Nürnberg kommen. Genau. Zum Thema JuLeica, wenn wir
1: gerade schon davon geredet haben. Ihr könnt dieses Jahr, ohne dass ihr sie verlängern müsst, bis 31.12. die Vorteile der Juleika genießen. Man sollte dazu aber eine E-Mail bekommen haben. Und durch Online-Aktionen, äh, die wir in diesem Jahr oder in den nächsten Monaten auch noch anbieten werden, habt ihr sogar die Möglichkeit, diese e zu verlängern. Mehr dazu
0: werdet ihr dann von Zeit zu Zeit erfahren. Genau, und deshalb gibt es auch teilweise diesen Podcast, damit wir eben auf diese Aktionen äh, aufmerksam machen können. Dieser Podcast hier soll euch eben Informationen zur aktuellen Themen der Jugendarbeit aus Erlangen und Nürnberg geben, soll Vereine hier vernetzen und auf verschiedene Aktionen hinweisen. Einmal von JLS-Team, eben mit denen man die ULiKa verlängern kann. Aber falls ihr auch äh, Aktionen habt und Leute aus verschiedenen Vereinen einladen wollt, dann könnt ihr gerne uns schreiben und... Wir machen dann
1: hier Werbung dafür. Genau. Und wir werden jedes Mal auch ein etwas größeres Thema eben ein bisschen behandeln, was für euch von Relevanz ist. Worum es heute geht, seht ihr gleich. Vorher noch ein paar Punkte zu unserem Podcast. Erstmal, der kommt jetzt nicht fest zu einem bestimmten Termin, sondern je nachdem, wie sich die Situation so entwickelt, ob wir gerade ein Thema haben, wie die Nachfrage so da ist, werden wir da immer mal wieder eine Folge drehen. Wie kann man uns denn erreichen? Das ist eine sehr gute Frage. Primär könnt ihr uns über E-Mail erreichen. Da haben wir uns jetzt extra eine richtig überragend professionelle E-Mail-Adresse einrichten lassen. Und die lautet? Die lautet team wgjls erlangende damit haben wir uns für den äh, Preis für die Mail mit den meisten Sonderzeichen beworben. Mal <lacht> schauen, ob das was wird.
0: Wir wollten unbedingt JLS für Team, drin haben. Richtig. Ähm.
1: Ansonsten könnt ihr uns gerne natürlich auch über die üblichen Plattformen vom JLS-Team oder der WDKJs aus Erlangen und Nürnberg erreichen. Und natürlich soll dieser Podcast in erster Linie für euch sein. Wenn ihr also irgendwelche Themen habt, die euch besonders interessieren oder über, über, über die ihr wollt, dass wir mal reden, dann schreibt uns einfach gerne an diese tolle E-Mail und wir arbeiten uns dann ein und holen uns gegebenenfalls auch einen Experten dazu, so wie heute. So wie heute, genau. Wer ist denn heute da? Das ist das ist der liebe Michi, Michael Koch, den wir heute zu uns eingeladen haben, der uns ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Der Michi ist Bildungsreferent beim erzbischöflichen Jugendamt und arbeitet im Dekanat Nürnberg. Und Michi, ich würde sagen, du stellst dich jetzt einfach mal kurz in zwei drei Sätzen selber vor.
2: Okay, hallo erstmal an alle euch. Da draußen in Erlangen, in Nürnberg oder wo auch immer ihr mir oder den anderen zwei zuhört. Ja, äh, JLS hat für mich äh, auch eine lange Tradition Ich bin seit Oktober 2005 bei der JLS dabei. Das heißt, ich bin schon einige Jahre dabei. Ein Urgestein. <lacht> ein Urgestein, da hast du recht, Markus. Ähm, ich habe schon viel miterlebt. Das ist jetzt natürlich, was wir jetzt durchmachen, eine ganz neue Situation für uns. Und deswegen finde ich auch diesen Podcast eher verdammt wichtig, um euch neue Infos zu geben und äh, das Team zu unterstützen. Meine Aufgaben in Nürnberg sind zum einen die äh, Mitarbeit im Nürnberger Spielefest. Das ist eine große kur Kooperation, wo wir an vier Tagen Spiele anbieten, Brett- und äh, Kartenspiele. Zum anderen ist es aber auch die Unterstützung des BDKJ, des Bund der Deutschen Katholischen Jugend, in seinen Sitzungen und in seinen Aktionen. Und als drittes ist es dann der große Bereich JLS, die immer normalerweise in den Osterferien und in den Herbstferien an vier Tagen stattfindet. Wer mehr wissen will, der ruft mich einfach an oder schreibt dann die E-Mail eine Frage an mich.
0: Genau. Alle E-Mails und Links und äh, Quellenverweise findet ihr auch in der ähm, Beschreibung jeweils von, von der jeweiligen Plattform, auf der wir das hochladen. Genau, ich habe da noch einiges zu tun. <lacht> okay, aber dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Thema der heutigen Folge und das lautet Corona, Jugendarbeit und
1: Zeltlager.
0: Also generell gilt in Zeiten von Corona bei Jugendarbeit lieber Vorsicht als Nachsicht. Es wurde viel dafür gekämpft, dass die Jugend dabei wieder aufmachen darf und es kann ganz schnell wieder einbrechen, wenn es halt zu mehreren Ausbrüchen kommt. Genau, aber was ist denn so wichtig bei den Aktionen zu beachten? Und darüber redet jetzt der Michi. Okay, gut, dann werde ich euch ein bisschen
2: was sagen. Ich meine, vieles ist ja bekannt, das geht täglich durch die Presse. Wir haben ständig, wo wir auch hingehen, die Schilder, sei es jetzt in einem Lebensmittelladen oder beim Einkaufen oder wo auch immer generell geht es darum, den Mitmenschen zu schützen. Ich denke, darauf sollte man auch mal sagen, es sind nicht immer nur diese Verbote, das dürft ihr nicht oder das dürft ihr, sondern worum geht es eigentlich? Es geht darum, uns alle vor diesem Virus Corona zu schützen. Das heißt, eineinhalb Meter Mindestabstand zu halten und wo das eben nicht passieren kann, zum Beispiel auf Treppenaufgängen, in Toiletten, im Eingangsbereichen, da, wo überall Menschen zusammenkommen und können den 1,5-Abstand nicht einhalten, da ist eben eine Maske zu tragen. So sage ich es jetzt mal. Ich sage jetzt nicht Maskenpflicht, die besteht natürlich, aber für mich geht es mehr darum, geht's darum, die Mitmenschen zu schützen. Dann ist eine Sache, dass wir weiterhin bei Veranstaltungen nicht teilnehmen dürfen, wenn wir uns krank fühlen. Also wenn ihr früh aufwacht, ein bisschen Reiz, immer Reizhusten habt, ihr hustet oder ihr fühlt euch ein bisschen fiebrig nee. oder die Nase läuft. Der gute alte Männerschnupfen. Genau, der gute alte Männerschnupfen. Wir drei Männer kennen ihn. <lacht> ich denke, die Frauen kennen ihn auch. Nee, aber Spaß beiseite nochmal kurz. Es ist wirklich so, wer sich krank fühlt, sollte ganz einfach nichts sagen. Aber heute Abend gehe ich jetzt trotzdem zu einer Gruppenstunde oder zu anderen Treffen, wo ich auf andere Mitmenschen stehe. Das ist eben auch, wie gesagt, wieder der Schutz. Dann ist es so, dass man auf Sitzungen möglichst verzichten sollte, wenn es eben geht. Oder ich meine, es gibt x Plattformen jetzt, die schon lange bestehen, die jetzt aus dem Boden geschossen sind. Da kann man natürlich Absprachen sehr leicht treffen. Da muss man jetzt nicht an einen Tisch zusammensetzen. Regelmäßiges Händewaschen und Lüften der Räume, denke ich, ist eigentlich selbstverständlich. Überall, wo ich jetzt zum Beispiel hingehe, mache ich erstmal das Fenster auf, wasche mir die Hände, wenn ich von draußen komme. Und äh, wenn das nicht geht, dann gibt es auch mehrere äh, Möglichkeiten, immer wieder die Hände auch zu desinfizieren. Was vielleicht wichtig ist, dass im Moment immer noch besteht, an öffentlichen Plätzen nicht zu feiern und nicht
1: zu grillen. Genau, was sind jetzt aber, wenn wir zum Beispiel in der Jugendarbeit sagen, also es gibt ja viele Gruppenstunden, die man so kennt, wo man sich vielleicht ein, zwei, drei Stunden trifft, irgendwas Kreatives macht oder spielt oder so und dann das Ganze vielleicht mit einem gemeinsamen Essen oder sowas beschließt. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten oder wie denn da aus? Also wie gesagt,
2: an öffentlichen Plätzen kann man nicht grillen. Jetzt kann man natürlich sagen, im Familienverbund, wenn ich mit meinen Eltern oder mit meinen Geschwistern oder so zusammen grill. Das wäre ja möglich daheim im Privaten, aber es ist so, wenn ich Essen ausgeben würde, unterliege ich den ganzen Vorschriften der Hotels und der Gastronomie, gerade der Gastronomie jetzt in dem Fall, und da müsste ich mich nach denen richten. Das heißt, ich kenne jetzt aus dem Haus, wo ich jetzt bin, im CPH, ist ein Tagungshaus, die bieten mittlerweile wieder Essen an. Es darf kein Buffet sein, es darf keine öffentlichen Speisen sein. Äh, bei euch würde das heißen, nicht jeder kann was mitbringen. Also normalerweise bei so einem Grillen bringt ja der eine den Salat mit, der andere bringt den Salat mit und man tauscht die ganzen Sachen. Der nächste bringt der Baguette mit. Die ganzen Sachen gehen im Moment nicht. Von daher würde ich davon abraten zu grillen.
0: Gut. Ich es auch eben noch zu den Toiletten. Da habe ich irgendwie gehört, dass man auch ein... Ähm Konzept machen muss, dass nur einer auf die Toiletten geht oder sowas? Weißt du davon irgendwas? Also die meisten Toiletten, die ich jetzt kenne, oder die meisten Sanitärräume,
2: die ich jetzt kenne, wenn ich mir das hier jetzt anschaue, wir sitzen hier übrigens in der Dekanatstelle Erlangen, um das mal zu erwähnen. Mit 1,5 Meter
1: Abstand. Mit
2: 1,5 Meter wir Abstand. Wir können fast nicht sehen. Wir sagen dann <lacht> später vielleicht nochmal was zum Hygienekonzept, weil das hier wirklich sehr gut umgesetzt ist. Wenn ich mir hier die Toiletten oder bei uns auch in der Einrichtung anschaue oder in den meisten Pfarrheimen, bieten Toiletten ganz einfach nicht die Möglichkeit, diesen 1,5 Meter Abstand zu machen. Gerade wenn jetzt in den Männertoiletten mehrere nebeneinander sind. Da habt ihr vielleicht öfter so gesehen, dass viele ja auch so gesperrt sind. Von daher ist eigentlich die Vorgabe, immer nur einen auf die Toilette zu lassen. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, bei einer Veranstaltung sozusagen Verkehrswege einzuführen. Also oft einmal zur Entflechtung. Genau. Genau.
1: Normalerweise solltet ihr euch jetzt aber eh nicht mit allzu vielen Leuten treffen. Da gibt es ja auch ganz klare Empfehlungen, dass man sich mit einer Gruppengröße von, naja, sagen wir mal fünf bis acht Personen maximal treffen soll, die auch eine feststehende Gruppe ist und nicht dauernd irgendwie wechselt.
0: Deswegen sollte der Stau auf dem Klo sich euch ein bisschen entzellen. Jeder hat seine kluge Zeit. Quasi, wie bei Bipping Theory. Genau. Äh, du meintest noch was zu Hygienekonzept. Was kann man denn dazu sagen? Okay, also wenn man Jugendarbeit
2: betreibt, so wie ihr das macht, hoffentlich alle, oder vielleicht einsteigt, dann ist es so, dass man ein schriftliches Hygienekonzept ausarbeiten muss. Dieses schriftliche Hygienekonzept muss ganz einfach dann vorliegen bei Verdachtsfällen von Corona oder wenn das Amt kommt und sagt, wir wollen das mal überprüfen, muss das ganz einfach da sein. Es ist auch wichtig, das ist oftmals nicht bekannt, wir in Nürnberg haben uns mal beim Justizjahr des Bayerischen Jugendrings äh, schlau gemacht. Es muss sowohl der Betreiber der Räume, also die Pfarrei zum Beispiel, und auch der Veranstalter, das heißt ihr als Jugendleiter, ein Hygienekonzept haben. Das kann zwar zusammengefasst werden, aber beide müssen ein Hygienekonzept
0: erarbeiten. Ähm, Am besten bespricht man dann auch alles mit genau. dem Pfarrer bei pfarrlichen bei, äh, Jugendgemeinden und mit dem Verbandsvorstand bei Verbänden und mit dem Veranstaltungsort genau. in dem Fall. genau. Dann.
2: Äh, mal so grob ein bisschen Sachen, zum. Ich, wir können jetzt hier nicht das ganze Hygienekonzept bis ins Detail besprechen, dafür würde ich euch, wenn ihr jetzt sowas erstellen wollt und habt keine, äh, keine Informationen oder braucht Informationen oder braucht Hilfe, dann wendet euch an die Dekanatstelle in Nürnberg, also an mich oder an die Dekanatstelle in Erlangen, oder an die Stadtkirche. Da gibt es den Orvillei van Lehmann, der ist ja auch im JLS-Team. Und die Magdalena, die Schwester Magdalena als Stadtjugendsäsorgin, die kennen sich auch damit aus. Also ihr habt jede Menge Ansprechpartner dafür. Vielleicht ein paar grobe Eckpunkte von den Räumlichkeiten her. Wir haben gesagt, es gibt immer einen Mindestabstand von 1,5 Metern. Das heißt, für jeden muss in einem Raum pro Person drei Quadratmeter zur Verfügung stehen. Ihr müsst also schauen, in welchen Räumen macht ihr die Jugendarbeit, die mal ausmessen und dann seht ihr auch,
0: äh, wie viel könnt ihr da eigentlich reinbringen. Und am besten nicht, nicht tricksen, indem man die Abstellkammer noch ja. mit einbezieht, sondern nur Auf die Benutz, Fall. zu in Räume. Also
2: wenn man das, es gibt vom Bayerischen Jugendring, der die Dachorganisation jeder Jugendorganisation, jeder Jugendorganisation, Entschuldigung, in Bayern ist, die Vorgabe macht Jugendarbeit möglichst nur im Rahmen von sechs bis acht Personen. Macht sie nicht größer. Ich würde auch mal die Vorgabe sagen, Lieber großzügiger planen von den Räumlichkeiten her, als zu klein.
1: Und wir haben eh Sommer, also vielleicht am allerbesten draußen. Das ist eh das Beste, da hat man weniger Vorgaben. Also
2: nach der Bayerischen Verordnung vom 19. Juli, es gibt immer wieder Verordnungen, die heißt Infektionsmaßnahmenverordnung, wenn mich nicht alles täuscht, ich müsste da mal nachschauen, aber so in der Regel ist es. Die ist vom 19. Juni, die letzte rausgekommen. Ist es ist so, dass äh, Jugendarbeit drinnen bis maximal 50 Personen sein darf. oder Da braucht man einen sehr großen Raum. Es gibt zum Beispiel im CPA, wo ich bin, nur einen Raum, der das hergibt und nur in einer bestimmten äh, Stellart der Sitzplätze dann auch. Genau. Ähm, ja. Vielleicht, was noch ist, es geht ja darum, möglichst keinen Kontakt zu haben. Jetzt haben wir natürlich, auch auf den Schulungen, jede Menge Spiele, die sehr kontaktreich sind. Die zwei, die mir hier gegenüber sitzen, wissen das, die haben auch etliche mitkontribiert. Diese ganzen Spiele sind eigentlich im Moment nicht durchführbar, weil es ist nämlich so, wenn ich jetzt was berühre, was danach der Vincent oder der Markus berührt, muss ich zwischendrin eigentlich immer wieder desinfizieren. Also gilt eigentlich im Moment, ist keine Gruppenarbeit möglich. Es ist zwar Jugendgruppenstundenarbeit
0: äh, also möglich, aber keine Gruppenteamarbeit möglich. Aber das heißt jetzt im Endeffekt, man muss nicht jede Türklinke nach jedem Berühren desinfizieren, Nein. aber halt Materialien, die genau. man zum Beispiel für Basteln verwendet wird oder sowas sollten zwischen den Gebräuchen, äh, zwischen den Gebräuchen, zwischen den, <lacht> Personen. Zwischen den Personen gereinigt und desinfiziert äh, genau. werden. Genau. Und nicht
1: mit Weihwasser, sondern mit Infektions Wobei,
0: ja, Weihwasser ja vielleicht auch weil du jetzt
2: gerade die Türklinken ansprichst und die Toiletten, da gibt es eine Vorgabe, in dem Konzept muss eigentlich auch verankert sein, äh, welchen Reinigungsintervall die Toiletten zum Beispiel haben und die Türklinken. Das heißt, das muss klar sein, nach so einem Abend oder nach einem Abend mit einer Sitzung und nach einer Gruppenstunde kommt am Abend die Reinigungskraft und reicht dann die Toiletten, fährt mal über die Tür klinken, dass die wieder desinfiziert ist. Das muss schon sein. Es muss aber jetzt nicht so sein, dass jedes Mal, wenn ich die Türklinke anfasse, kommt jemand und reicht die.
1: Könnte man eigentlich ein cooles Kooperationsspiel machen, gemeinsam die Räume desinfizieren und so. Ja, sonst. man macht noch nach der Aktion ein gemeinsames
0: Putzen. Die Teilnehmer äh, werden sich freuen.
2: Was ich gefunden habe, was vielleicht ganz interessant ist, ist äh, über den Bayerischen Jugendring, der hat dann Verweis zum Robert-Koch-Institut, das Robert-Koch-Institut wird jetzt auch sehr äh, bekannt bei euch allen sein, kommt immer wieder in der Tagesschau mit den neuen Corona-Zahlen und, 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 und. Die haben natürlich auf ihren Internetseiten jede Menge Informationen.
0: Hat man mal nebenbei gehört, Robert Korinz. Genau.
2: Und die haben, was ich nicht schlecht finde, einen Belehrungsbogen für Eltern, den ihr dann auch zum Beispiel euren Krüpplingen mitgeben könnt oder direkt den Eltern am besten geben könnt, in verschiedenen Sprachen, also nicht nur in Deutsch, sondern auch Englisch, Türkisch, Französisch, was man auch, Arabisch, was man immer braucht, mit den ganzen äh, Regelungen, die in Gruppenstunden quasi einzuhalten sind und auf was die Eltern zu achten haben. Zum Beispiel, wenn mein Kind eben krank ist, dass ich es eben daheim lasse.
0: Genau, jetzt kennt man ja auch, äh, man geht in den Biergarten und muss dann erstmal so einen Zettel ausfüllen mit all den Daten, die äh, erhoben werden. Wie sind denn da so die Regelungen, was muss man alles sammeln, wie leiden? muss man das aufnehmen? Okay,
2: es, genau. es muss gesammelt werden natürlich der Name, Vorname, Nachname. Es muss gesammelt werden, wann war die Person da, wann ist sie gekommen, wann ist sie gegangen und die Adresse. Diese Daten, ich meine, bevor Corona kam, hatten wir die ganze Diskussion mit dem Datenschutz. Die gibt es ja immer noch, Corona hat ja jetzt nicht alles abgelöst, sondern ist immer noch da. Das heißt, diese Daten sind ganz einfach zu sammeln, sind aber dann auch äh, verschlossen zu bewahren und sind ähm, vier Wochen aufzuheben. Also quasi einen Monat. Einen Monat aufzuheben, damit im Falle eines Falles äh, nachvollziehen kann, an dem Tag waren die und die Personen da, es gibt einen Verdachtfall, also müssen wir jetzt die informieren und gegebenenfalls dann auch testen.
0: Okay. Und danach kann man sie einfach... Auswerfen oder soll man Danach soll man es auch vernichten. Okay, also verbrennen oder schreddern.
2: Schreddern.
1: Verbrennen wäre blöd, weil das äh, leitete wieder einen zu einem gemeinsamen Lagerfeuer <lacht> oder so. Und das ist ja Stimmt. auch wieder kritisch. Ne? Aber aber gut. Verbrennen. Genau. Wichtig ist natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Veranstaltungen ähm, anbietet im Rahmen der Möglichkeiten, dass ihr natürlich auch dafür sorgt, dass diese Veranstaltungen zu einer festen Zeit beginnen, zu einer festen Zeit aufhören. Keine zu langen Veranstaltungen werden. Ich weiß ja. nicht, gibt es da irgendwelche Richtlinien, wie lang eine Gruppenstunde sein darf? Und wichtig ist natürlich, dass man vorher und nachher verhindert, dass sich da noch die Gruppen bilden und die dann noch ewig beisammenstehen und sich unterhalten und viel zu eng eben Kontakt haben. Wie schaut es denn da aus so mit den Gruppenstunden? Gibt es da irgendwie so eine Maximaldauer, wie lang so eine Gruppenstunde Also ich habe jetzt
2: keine, ich weiß nicht, ihr habt ja auch ein bisschen, ich weiß, Markus ja, hat ich ein, ich ein bisschen ich habe so. keine, dass es jetzt eineinhalb Stunden da, dauern darf, aber wie du sagst, das Wichtigste ist ganz einfach, immer das Kontaktlose einzuhalten. Und genau auf den wichtigen Punkt hast du jetzt hingewiesen, vor der Gruppenstunde nicht dieses, äh, wir treffen uns jetzt erstmal alle vor ähm, im Hof von der Pfarrei und gehen geschlossen rein, sondern am besten einzeln und genauso kann man vielleicht auch damit am Spiel verbinden, dass man dann immer wieder kontaktlos den einen oder anderen verabschiedet und der geht dann und dann geht der Nächste und dann geht der Nächste oder die Nächste, das ganz einfach äh, dann äh, flow ist und dass dann auch außen, dass man ganz einfach schaut, dass die Leute sich oder die Kinder, Jugendlichen sich ganz einfach nicht außen treffen und dann...
0: Also eine Gruppenbildung außerhalb verhindern. Genau. Äh,
2: was mir jetzt gerade auch noch dazu einfällt, draußen oder wenn man kommt, viele jetzt gerade im Sommer kommen, wir haben ein Fahrrad, äh, da muss man dann nämlich auch darauf achten, zu schauen, wie sind die Fahrradständer, weil die sollen nämlich eigentlich auch ins Hygienekonzept, da gibt es aber auch Vorgaben, wie man die zum Beispiel dann entzahlen kann, dass die Räder nicht direkt aneinander stehen, also dass dann nicht alle ihr Fahrrad aufnehmen und dann wieder dicht aneinander sind. Also ihr merkt, äh, je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr Punkte kommen einen im Kopf. Aber ich denke, das wäre auch eine Sache, wo man sagt, da lasst euch beraten, entweder in eurer Pfarrei oder ihr kommt zu uns und wir unterstützen euch
1: dann. Ich habe da noch eine Frage, ich weiß nicht, ob, ob einer von euch das weiß. Wie schaut es denn aus, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt irgendwie eine Gruppe von sechs Kindern und zwei Leitern, die sich da irgendwie zu einer Gruppenstunde treffen, wie auch immer die ausgeartet ist. Und kann ja sein, es gibt ja Familien mit vielen Kindern in unserer äh, demografisch nicht so gut aussehenden Gesellschaft, gibt es die ja noch. Wenn jetzt da irgendwie zwei Familien eigentlich effektiv nur da sind, also sagen wir mal drei Kinder aus der einen Familie, drei Kinder aus der anderen Familie und man macht mit denen irgendwie eine Gruppenstunde, macht das irgendeinen Unterschied oder ist das für das Konzept völlig egal?
2: Ja, generell heißt es ja von staatlicher Seite, Menschen aus einer Familie äh, können natürlich enger zusammen sein, aber ähm, es, trotzdem würde ich jetzt bei einer Gruppenstunde, wenn es zwei Familien sind, also zwei Geschwister Paare ähm, würde ich trotzdem halt schwierig finden. Ich meine, wir reden hier von Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen und ihr wisst selber, äh, es ist natürlich schwierig, gerade wenn man sich lange nicht gesehen hat, äh, das dann zu trennen, dass man sagt, okay, jetzt äh, dürfen dann nur noch die basteln in der einen Ecke und die anderen basteln in der anderen Ecke. Also ich würde generell das einmal so sagen. Dass man die Gruppenstunden
0: nach den allgemeinen Regeln wirklich aus. Dann kommt man ja vor allem nicht auch aus seinem Haushalt raus, wenn man dann trotzdem nur mit seinem Haushalt rumhängt und, und äh, bastelt quasi. Das stimmt. Aber,
1: Aber ich denke, genau. vieles von dem kann man vielleicht auch ganz cool irgendwie umsetzen. Ich denke, mit den so allgemeinen Richtlinien, was man bei Corona so beachten muss, sind wir jetzt relativ gut durchgekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, hat er mich ja schon gesagt, meldet euch bei den entsprechenden Stellen. Jetzt würde ich aber mal vielleicht ein bisschen überlegen, was kann man denn ganz konkret machen, bevor wir jetzt die ganze Zeit allgemein... Ich
2: habe noch einen kleinen Punkt, aber vielleicht ist er auch schon bekannt, äh, zu ministrieren. Also Gottesdienste sind ja jetzt seit ein paar Wochen wieder erlaubt. Zuerst war es ja so, dass man generell komplett die Maske trägt. Jetzt ist es so, nach der neuen Regelung, dass die Maskenpflicht nur besteht, solange man am Platz, äh, nicht an seinem Platz sitzt. Das heißt, wenn ich jetzt als Ministrant durch die Kirche gehe, muss ich die Maske tragen. Wenn ich mich dann in die Bank setze oder auf den Stuhl setze, kann ich die Maske ablehnen. Das nur mal kurz am Rande. Ja, aber ich denke, das wissen die äh,
0: Pfarrer. Dann kann man freier atmen. Kann man freier atmen, genau.
1: Den Heiligen Geist
0: einatmen. Genau, oder? über welche Kanäle könnte man sich denn sonst noch informieren, außer den Michi? Da gibt es zum einen äh, den BJR und den Hört, wobei das auch der Michi ist. <lacht> ähm, genau, ihr könnt einfach mal auf der Website vom BJR vorbeischauen, ist auch verlinkt. Äh, die stellen da immer wieder neue Dokumente raus zu jeder äh, Neuerung in Corona-Zeiten, äh, was jetzt neu erlaubt werden darf und was nicht. Genau. Theoretisch
1: da. müsstet ihr eigentlich auch, ähm, wenn ihr da eine gute Struktur in eurer Pfarrei habt, über euren Pfarrer oder eben die Verantwortlichen auch vor Ort, da eigentlich die Informationen bekommen. Also unser Pfarrer schickt uns zum Beispiel in einer gewissen Regelmäßigkeit, wenn etwas Neues kommt, eigentlich immer die neuesten Vorschriften von allen möglichen Seiten, dass wir da halt auf dem aktuellsten Stand sind.
0: Genau, also, generell gilt auch, das sind Vorschriften, die eingehalten werden müssen, aber jede Gemeinde soll selber schauen, wie sie die Regeln noch strenger einhalten kann oder will, ähm, Bevor es zu Ausbrechen kommt eben und deshalb gilt ja auch erste Regel mit dem Pfarrer reden oder also mit den Hauptverantwortlichen absprechen bei jeder Aktion. So, dann wolltest du zum nächsten Thema überleiten, Vincent? Darf ich mir? Ich glaube, wir haben genug allgemein geredet.
1: Jetzt wäre vielleicht spannend für euch, was ihr da jetzt konkret tun könnt, also wie Gruppenstunden vielleicht funktionieren können. Und dann natürlich später auch auf das Thema, was jetzt in einem guten Monat bei vielen anstehen würde, Thema Zeltlager. Was man da vielleicht anbieten kann als Alternative, denn was wir jetzt schon mal sagen können, ein Zeltlager zu realisieren, nee.
0: Ja, genau, wird von abgeraten. Es wird nicht gesagt Nein, aber man kann. Aber eigentlich schon. Aber eigentlich ja. Also Mit wenn ich
2: mir jetzt da die äh, kurz zum Zeltlager, wenn ich dann noch kurz, äh, wenn ich mir die Empfehlungen vom PR anschaue ist der Wust an äh, organisatorischen und äh, planerischen Sachen, die man vorher ableisten müsste oder die man auf dem Zettel aber müsste, so groß, dass das eigentlich nicht zu
0: stemmen ist. Man ich hat ja dann glaub, auch, weil gut. man eine Essensausgabe hat, da die Regeln ja. von der Gastronomie noch, dann, weil man übernachtet, die Regeln von der Hotellerie. Genau. Und ja, Hotellerie ist ein, so. ein
1: gescheites Hygienekonzept mit zwei Dicci-Toiletten oder so. Also.
0: <lacht> genau, und ein Wassertank und...
1: Also
2: von unserer Seite, ich denke von unserer Drei-Seite jetzt hier und auch vom PDKJ kann man eigentlich die Empfehlung wirklich geben, tut es nicht.
1: Ihr tut euch damit keinen Gefallen mehr. Ja. Das und? ist
0: nur mehr Arbeit zum Planen, als es dann im Endeffekt zu Spiel und Spaß kommt. <lacht> da, genau. Genau. genau, dieses Jahr ist halt leider
1: alles anders. Wir hoffen natürlich alle, dass das
0: dann 2021 wieder...
1: Quasi nach gewohnten Bahnen läuft und dann wieder auf Zeltlager und äh, Jugendarbeit einigermaßen normal stattfinden können. Kann man wieder alle seine Freunde abknutschen und. Richtig. So. Ähm, in die Zukunft schauen kann natürlich keiner, aber dieses Jahr gibt's natürlich auch die Möglichkeit, eine Alternative zu machen. Und darüber reden wir jetzt, was für Alternativen da möglich sind. Genau, und wir haben uns da jetzt einfach mal ein bisschen hingesetzt, haben uns ein paar Gedanken gemacht, ein bisschen Brainstorming, haben auch natürlich die Leute von euch, wo wir Kontakt haben in die verschiedenen Zeltlager und Pfarreien natürlich gefragt, was die so für Ideen haben, was so geht. Und da wollen wir euch jetzt einfach ein paar Sachen vorstellen, die, uns da so, die wir da so zusammengetrommelt haben. Das sind jetzt natürlich nicht alles fertig ausgearbeitete Konzepte, sondern eher oder weniger Impulse und Ideen. Und was ihr dann draus macht, ist euch überlassen, natürlich, solange es im Rahmen der Hygienevorschriften alles äh, funktioniert. Genau. Markus, was hast denn du da so auf deiner Liste?
0: Ja, generell kann man ja sagen, dass das draußen Aktionen doch schon einfacher umzusetzen sind als drinnen Aktionen, äh, als Aktionen drinnen, so. Ähm, genau, mein erster Vorschlag wäre die Fahrradtour, da kann man den Abstand eigentlich auch gut einhalten, man geht in, zu irgendeinem kleinen Restaurant. so äh, ist mein Pferd. Man, man fährt zu einem äh, kleinen Restaurant, bestellt sich dann schön ein Getränk und fährt dann wieder zurück. Und, äh, oder man, man geht zu einer Wiese und jeder bringt seine eigene Brotzeit mit und picknickt dann noch schön was. Genau. Einfach schöne kleine Fahrradtour mit ein paar Leuten.
1: Genau. Äh, dann könnte man natürlich auch, wenn man jetzt schon mit dem Fahrrad äh, eine Tour macht, könnte man auch sich überlegen, ob das auch mit anderen, äh, sag ich mal, Vehikel. Vehikeln äh, funktioniert. Was uns jetzt gedacht haben, was natürlich auch möglich ist, jetzt gerade im Sommer, ist sowas wie eine Kanutour. Da gibt es aber vielleicht ein, zwei Punkte mehr, auf die man achten sollte. Natürlich hat jetzt nicht jeder irgendwie direkt vor der Haustür die Möglichkeit, eine Kanutour zu starten, also müsste man da ja erstmal hinfahren. Da ist jetzt wieder die Frage, ne, wie kommt man da hin? Für euch ist wahrscheinlich auf jeden Fall, wenn ihr das wirklich machen wollt, die sichere Kiste, dass man sagt, die Veranstaltung beginnt dort und hört dort auch wieder auf und für die Anreise und Abreise sind dann die jeweiligen Eltern verantwortlich. Und da natürlich auch eine klare Empfehlung aussprechen, wie es halt eben ausschaut, zwecks Anreise, dass man jetzt nicht unbedingt das Auto vollstopfen sollte, sondern sich da auch an die Regeln halten sollte und vielleicht jede Familie da mit einem eigenen
0: Pkw anreist. Also es wird auf jeden Fall, wenn es sein muss, eine private Anreise äh, empfohlen. Genau, jetzt habe ich aber noch die Frage, wie wäre das, wenn man jetzt einen, einen äh, großen Bus wie im Zeltlager oder sowas bietet, einen Reisebus, mit dem man dann hinfährt. Also beim Reisebus, wie bei allen ähm,
2: öffentlichen Verkehrsmitteln, wie auch bei der Bahn, das wollte ich noch einwerfen. Vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, äh, dass man an einen Ort fällt, wo die Bahn fährt. Dann kann man natürlich auch sagen, man fährt mit der Bahn hin, weil in, in der Bahn gibt es ja die Möglichkeit, den Abstand auch einzuhalten. Bei Reisebussen ist es so, dass ja Reisebusse jetzt mittlerweile wieder verkehren dürfen. Wenn man jetzt einen Bus anmietet, äh, dann ist natürlich auch der Reisebusveranstalter dafür verantwortlich, die in den Abstand einzuhalten. Die Busse sind dann natürlich nicht mit den Maximalanzahlen zu mieten, sondern die müssen sich darum kümmern, da den Abstand einzuhalten. Aber wie gesagt, bei einer Kanutour schaut doch einfach mal, gibt es vielleicht einen Ort, wo man mit der Bahn hinfahren kann. Das wird vielleicht einiges auch erleichtern.
1: Prinzipiell würden aber auch wir und auch alle öffentlichen Stellen euch natürlich empfehlen jetzt nicht, dauernd irgendwo hinzufahren und äh, den Großteil eurer Jugend dabei, sofern da überhaupt äh, jetzt was stattfinden wird und kann, eher vor Ort zu gestalten. Und wenn ihr wohin fahrt, dann vielleicht eher in die Fränkische Schweiz und nicht weit weg, bevor ihr da jetzt irgendwie zwei, drei Stunden Anreise irgendwo hin habt. Das wäre eher nicht so gut.
0: Genau. Dann äh, hatten wir noch die Idee eines menschengroßen Gesellschaftsspiels. Man kann zum Beispiel eine Runde äh, einen großen Platz nehmen, dort Felder abstecken und dann äh, eine Runde Mensch ärgere dich nicht in Personengröße spielen. Ähm, da muss man allerdings auch darauf achten, dass man nicht Felder von, also dass man keine den Abstand einhält und die Felder von anderen Leuten nicht betritt. Das kann man zum Beispiel dadurch realisieren, dass man irgendwie sich Schüsse für Wasserpistolen verspielt äh, und dann andere, bevor man die einholt abschießen äh, muss oder mit Softballen oder sowas treffen muss und die dann raus sind. Ähm, genau, da muss man einfach ein bisschen rummodeln, aber ich denke, da kann man auch schon einige kreative Ideen wie Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht oder irgendwelche krassen Kre äh, Strategiespiele äh, realisieren. Genau. genau, einige von euch waren ja vielleicht auch äh, im letzten Themenkurs äh, zum Thema Spiele und kreativ werden.
1: Ich hatten ja noch einige Ideen. Da gab es ja auch für die Leiter so ein paar Optionen, Das war nicht der letzte, äh, der letzte. Der
0: letzte Nein, der den letzte, ich gemacht hat. Ja, genau. Der letzte, der den Vincent gemacht hat, der letzte Themenkurs war nämlich Medien. Mit ja, Jenny ja, und Dresen. Auf jeden
1: Fall, äh, da gab es äh, viele gute Ideen. Äh, Grüße gehen an dieser Stelle raus an die Eli und äh, Saufopoli, falls sich im Leiterkreis da auch mal was zusammentun will. Ja, genau, aber werdet einfach kreativ, das ist vielleicht auch gerade jetzt die Gelegenheit, mal selber ein bisschen kreativ zu werden und sich Spiele im Rahmen
0: dieser neuen Möglichkeiten eben zu überlegen, kann ja auch cool sein. Gut, dann noch eine kleine Empfehlung zum Thema Basteln. Ähm, man darf ja keine, keine Gegenstände von Hand zu Hand geben, allerdings kann man zum Beispiel einen Wikinger-Schach oder Hub, ich schätze mal, jeder kennt das unter irgendeinem von den beiden Namen, kann man, kann jeder Teilnehmer seinen eigenen, seinen Holzstab und Holzklotz bemalen zuerst. Man holt sich die, man bringt seinen eigenen Pinsel mit oder es wird ein Pinsel für jeden Teilnehmer gestellt und man äh, holt sich die Farben bei einer Ausgabe ab. Da muss man natürlich darauf achten, dass man keine Schlangenbildung äh, da, dass man eine Schlangenbildung verhindert, so rum. Genau, und dann äh, bemalt man seinen eigenen Holzblock und danach spielt man schön ein, zwei Rundchen und man darf halt nur seinen eigenen Stab werfen und seinen eigenen Holzblock irgendwo hinstellen und hat äh, ansonsten festgelegte Felder, wo man sich während die anderen werfen oder während einer vorne an der Grenze steht und seinen Stab wirft, sonst steht. Das kann man eigentlich auch ziemlich gut realisieren, so, weil da ist wenig Körperkontakt vonnöten. Genau, für die von euch, die vielleicht ein bisschen kreativ werden
1: wollen, kann man natürlich auch versuchen, ein gemeinsames Kreativprojekt quasi zu realisieren, da kann man sich auch verschiedene Konzepte überlegen, dass man zum Beispiel sagt, ähm, man erstellt gemeinsam so ein, was weiß ich, so ein Gemälde oder ein, äh, einfach ein Kunstprojekt. Ähm, das kann man entweder so machen, dass jeder zu Hause zum Beispiel seinen Teil dazu beiträgt und das dann einfach nur gesammelt wird und das Kunstprojekt so quasi Stück für Stück entsteht, oder dass man irgendwo eine gemeinsame Fläche nutzt, aber dort muss man dann natürlich wieder auf den Abstand alles achten und dann halt vielleicht da gemeinsam malt, sprayt, sonst was, was ihr halt äh, dürft
0: und machen sollt. Genau, in unserer Gemeinde ist zum Beispiel ein paar Wände sind da künstlerisch bemalt und da kann man dann in dem Sinne zum Beispiel anfragen, ob man jetzt die Wand nicht übermalen darf und die dann in Abschnitte einteilt, sodass die Teilnehmer immer genügend Abstand haben und demnach überprüft, was die dann halt malen, da ein Konzept überlegt. Genau. Richtig. Ähm... Wenn wir jetzt schon bei kreativen äh,
1: Projekten sind, natürlich kann man nicht nur künstlerisch aktiv werden, sondern sich auch überlegen, ob man da ein musikalisches Projekt oder sowas auf die Beine stellt. Wenn man das jetzt irgendwie online macht und irgendjemand hat, der da technisch bewandert ist äh, und da einfach irgendwas zusammenschneidet, ist das natürlich einwandfrei. Wenn man jetzt irgendwie überlegt, sich da wirklich äh, zu treffen und gemeinsam zu musizieren oder Ähnliches zu tun, muss man sich gut überlegen, ob man das machen will. Höchstwahrscheinlich gelten dann eben noch strengere Richtlinien als für die Gruppenarbeit. Da gibt es nämlich für Chöre und Bands auch ein Hygienekonzept, was dann auch eine Höchstdauer zum Beispiel dieser Gesamtprobe und sowas ähm, bedeutet. Also wir würden es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Wenn ihr es machen wollt, lest euch dazu auf jeden Fall nochmal die genauen Konzepte und
0: Richtlinien eben durch. Ich schaue, dass ich da einen Link in die Beschreibung mit reinpacke, wenn ich was finde. Aber genau, an sich gelten da strengere Regeln, die wir jetzt nicht noch dazu behandeln können. Genau. Dann kann man
1: natürlich auch ähm, bewährte Spiele irgendwie mal anders spielen. Zum Beispiel das äh, klassische Thema Schnitzeljagd oder ähnliches. Äh, dafür gibt es auch äh, coole Apps, zum Beispiel ein Actionbound. Äh, an der Stelle vielleicht schon mal die Werbung, dass da von uns auch noch was kommen wird. Ja. Also bleibt gespannt. Äh, da kann man auf jeden Fall auch eine Schnitzeljagd mal anders realisieren. Es gibt auch andere Spiele wie zum Beispiel ähm, Scotland Yard oder Die Jagd auf Mr. X oder wie das heißt. Dafür gibt es auch eine coole App, die auch mal in einem Themenkurs vor x -H -H jahren äh, gemacht wurde, ähm, was auch kontaktlos super funktioniert und äh, auch ein tolles Spiel hat, oder eine coole Alternative. Oder eben das altbewährte Geocaching.
0: Aber das kennt ihr alle. Genau, dann die, äh, glaube ich, einfachste Empfehlung von uns sind einfach alle Online-Spiele, die man so während äh, Corona mit seinen Freunden gespielt hat, Scribblio oder sowas, dann halt Spieleabende zu machen. Ähm, genau, das Ganze könnt ihr dann im Videochat machen über irgendwelche äh, Plattformen. Besonders empfohlen kann, können wir da eben Gitzi. das ist eine Plattform, über die Michi jetzt noch was sagt. Also das Jugendamt der Ärzte Josef Bamberg hat sich
2: gedacht, wie können die Mitarbeiter untereinander kommunizieren in der Hochphase von Corona über Videokonferenzen hat sich dann für Jitsi entschieden. Jitsi ist eine Plattform, die auch datenschutzkonform äh, ist. Das heißt, äh, da sind wir auch auf der sicheren Seite. Diese Plattform ist zu erreichen unter www.eja-bamberg.de. Dann kommt man gleich auf den Reiter äh, Videokonferenz und da wird eigentlich dann alles beschrieben. ist eigentlich sehr selbsterklärend. Funktioniert gut. Manchmal hat es kleine Ruckler, wenn es größere Gruppen sind, aber ich denke, in der kleinen Gruppe geht es, schaut es euch ganz einfach an als Alternative zu den anderen großen Plattformen, die es ja auch
1: so gibt. Und da wird vielleicht das Thema Datensicherheit ein bisschen größer geschrieben als bei anderen. Ja. die
0: Daten werden nämlich, soweit ich das mitbekommen habe, auf einem privaten Server verwaltet. Genau, es gibt einen eigenen Server vom
2: E.H.A., wie es genannt wird, evangelischer Zeit war. Jugendamt, Entschuldigung, natürlich sind wir immer noch in der katholischen Jugendarbeit.
1: Okay. Genau. Und jetzt ähm, gäbe es natürlich noch, je nach Stimmung äh, eurer ähm, Teilnehmer, zwei Möglichkeiten, nämlich entweder sie ein bisschen zu entspannen, da können wir euch natürlich die klassische Fantasiereise immer gerne empfehlen. Da muss man jetzt auch nicht so viel tun, um den Abstand äh, gewährleisten zu können. Und äh, falls ihr ein bisschen mehr Action wollt und die Le den Leuten ein bisschen Energie einbläuen wollt, gibt es natürlich die klassischen Energizer, die wir auch auf Jaws immer machen, in einer vielleicht Abstandsversion. Also Ice and Boom, alle Bananen zusammen oder was weiß ich was. Da gibt es
0: auf jeden Fall Möglichkeiten, wenn man da irgendwie auf die Abstände achtet, kann auch das Spaß machen. Wo wir gerade bei äh, aktiven Spielen sind, natürlich kann man auch, sind so welche kleinen Stationsspiele wie... Eierlauf oder Sackhüpfen oder sowas jetzt auch ziemlich, doch ziemlich leicht zu realisieren, muss man nicht viel äh, rummodeln. Braucht der jeder seinen eigenen Sack oder seine Sack. Seinen eigenen Sack. <lacht> ähm, Genau, also da hat man wenig Einschränkungen an sich. Richtig. Äh, was wir euch jetzt äh,
1: natürlich noch äh, vielleicht da jetzt in einem Monat eben die Zeltlage anstehen, so ein bisschen ans Herz legen wollen, dass. Nochmal, die Empfehlung ist klar, eben kein Zeltlager im klassischen Sinne irgendwie stattfinden zu lassen. Aber dass man vielleicht überlegt, wie man vielleicht gerade in der Woche, wo jetzt viele sich eben aufs Zeltlager gefreut haben, eine Alternative irgendwie zu diesem Zeltlager anbieten kann oder zumindest im Rahmen der Möglichkeiten dieses Zeltlager vielen irgendwie aufkommen lassen kann. Da ähm, haben wir jetzt auch ein bisschen rumgefragt in den verschiedenen Zeltlagern, beziehungsweise es gibt ja auch Zeltlager, die eigentlich über Pfingsten gefahren werden die quasi schon stattgefunden haben, in Anführungszeichen. Ähm, und da wollen wir euch einfach so ein paar Ideen vorschlagen. Natürlich, vieles davon wird jetzt auch eher wieder online stattfinden. Ihr könnt zum Beispiel diverse Challenges irgendwie von eurem Leitungsteam ausgeben. Und das kann natürlich ein sportliche, ein sportliche Challenge sein, eine kreative Challenge. Ähm, das Ganze kann man dann natürlich per Video oder per Bild eben aufnehmen und, keine Ahnung, in eurer WhatsApp-Gruppe oder wo auch immer ihr halt unterwegs seid, ähm, dann quasi teilen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, oder dass man Zeltlager digital einfach ein bisschen nachempfindet. Also da habe ich schon von Sachen gehört, wie ein Zeltlager-Bingo irgendwie, dass man da eben bestimmte Sachen, die man sonst irgendwie auf dem Zeltlager macht, halt irgendwie in der Bingo-Reihe irgendwie anordnet und dann erledigt. Oder dass man gemeinsam auf bestimmten Plattformen eine Zeltlager-Playlist erstellt, wo jeder seinen Lieblings-Zeltlager-Hit irgendwie hinzufügen oder reinvoten kann. Oder dass man auch irgendwo meine Lieblingsbilder vom Zeltlager hochlädt, dass einfach so gemeinsam dieses Zeltlager-Feeling ein bisschen entstehen kann. Genau. Am Zeltlager gibt es ja manchmal auch so verschiedene Tage. Es gibt ja bei vielen Zeltlagern irgendeine Art von Wanderung, Schnitzejagd. Auch da wäre wieder die Möglichkeit, das eben über so einen Actionbound eben zu realisieren. Und
0: für diejenigen, die Actionbound nicht kennen, ähm, das ist eine App, die heißt Actionbound <lacht> und da kann man eben Schnitzejagden sehr gut über QR-Codes und äh, verschieden, also man hat da verschiedenste Möglichkeiten halt eben eine Schnitzeljagd mit einer Story und äh, zu verbinden und äh, zu bestimmen genau und das kann jeder machen der ein Handy hat und jeder dann auch ausführen der ein Handy hat so
1: richtig dann hätten wir jetzt äh, noch ein Thema, natürlich, äh, was man, bevor, bevor wir dieses Thema vielleicht noch kurz äh, anschneiden, natürlich kann man sich auch überlegen, wo wir jetzt vorhin auch bei diesem äh, Gesellschaftsspiel waren. Kicker spielen ist zurzeit nicht, das ist äh, offiziell nicht empfohlen und sogar verboten. Was man aber natürlich überlegen kann, ist eine Art Menschenkicker selber zu realisieren, wo dann durch die, natürlich, das, durch die Natur des Kickers natürlich der Abstand sowieso schon hergestellt ist. Ähm, und man quasi da ein bisschen kreativer wie man das umsetzen kann. Man kann auch menschen irgendwo bestellen. Da muss man dann halt schauen, wie viele Leute in diesem Kicker dann spielen können, dass die Abstandsregeln passen. Ähm, andere kleinere Gesellschaftsspiele, wie zum Beispiel Billard oder Dart, wären möglich, aber von Kicker ist abgeraten.
0: Ich glaube, wir, wir haben, haben ziemlich, viel auf, ziemlich oft das Wort realisieren benutzt. Das ist ein schönes Wort. <lacht> ja, ein richtig schönes Wort. Okay, ich denke, Billard
2: ist auch... Ein Problem, würde ich jetzt sehen, weil man hat ja einen oder zwei Köse oft einmal nur. Man hat jetzt keine acht Köse da liegen. Wie schon? Also immer, Wenn ihr acht Köse habt und ihr seid nur sechs Personen, dann geht's. Es ist natürlich Kugel anfassen. Also denkt ganz einfach nach, ist es wirklich realisierbar, wenn äh, es kontaktlos sein sollte? Ja. Das gilt eigentlich bei allen Sachen, die ihr tut. Immer vorher nachdenken, kann man das kontaktlos machen, kann man das mit einem Mindestabstand machen.
1: Genau. Ein spannendes Thema, was wir jetzt noch hätten, wäre das Thema Lagerfeuer, weil zu jedem gescheiten Zeltlager gehört ja eigentlich auch ein Lagerfeuer. Und ähm, ob es da eine Möglichkeit gibt, eben das irgendwie zu realisieren, da haben wir auch jetzt viel drüber geredet im Vorfeld und haben uns überlegt, wie ist das machbar, wie könnte das gehen. Markus, wie schaut es denn aus?
0: Genau, an sich äh, können wir sagen, dass es doch machbar scheint. Wir haben es jetzt noch nicht ausprobiert, aber äh, so in der Runde äh, hatten wir doch einige Ideen. Natürlich muss man da die äh, Laufwege kennzeichnen und die Plätze, bei denen man dann sitzt, kennzeichnen. Äh, die müssen natürlich alle wieder im Abstand sein, aber an sich äh, ist das mit Singen, sollte kein Problem sein. Genau. Ähm... So wie ich das gehört
1: habe, aber alles, was wir euch sagen, hier ähm, würden wir jetzt hier an der Stelle vielleicht nochmal unterstreichen. Quasi, wie es immer so schön heißt, alle Angaben ohne Gewehr. No. Ähm, wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, schaut lieber selber nochmal nach und sprecht vor allem alles, was ihr im Rahmen eurer Jugendarbeit macht mit den Verantwortlichen bei euch vor Ort, vor allem mit eurem Pfarrer ab. Wenn euer Pfarrer sagt, ihr dürft es nicht machen oder bei mir gibt es, keine Ahnung, zum Beispiel eben kein Lagerfeuer oder kein Irgendwas, dann haltet euch da bitte dran das äh, ist absoluter Quatsch sich da irgendwie zu widersetzen oder in eine eigene Kiste da versuchen aufzuziehen.
0: Genau, gerade ändern sich auch die Regeln äh, jede zweite Woche ungefähr ein bisschen und äh, unsere äh, unser Plan ist jetzt von Mitte Juni im Stand und wenn ihr da eine Aktion plant, die etwas weiter weg ist, dann äh, müsst ihr euch nochmal selber informieren, am besten immer selber informieren und
1: genau, genau, man weiß ja nie, was passiert, ne? Ja. Ja, zum Lagerfeuer habe ich zumindest jetzt auch gehört, dass man, wenn man das irgendwie als äh, Konzert verkauft, also dass man äh, irgendwie sagt, man veranstaltet ein Konzert, ähm, dass man dann ähnlich wie bei einem Gottesdienst auch äh, mehr Leute dazu einladen könnte. 50, 100, schaut lieber selber nochmal nach. Aber natürlich, wenn ihr gr eine größere Anzahl als jetzt die empfohlenen, maximal 8 Personen da habt, müsst ihr nochmal eben darauf achten, dass die ganzen Hygienemaßnahmen umsetzbar sind. Also dass das mit dem Toilettengang funktioniert, dass äh, eben die Abstände immer gewahrt sind und vor allem auch beim Ankommen und beim Gehen es irgendwie Möglichkeiten gibt, dass sich da keine Menschentrauben quasi bilden oder zu große Ansammlungen entstehen. Da kann man natürlich auch, ihr seid ja kreativ, irgendwie ein Spiel sich entwickeln, wie man äh, quasi auf seine Plätze hinkommt oder wie man da wieder wegkommt, sodass man quasi kontaktlos die einzelnen Leute verabschiedet oder wie auch immer, dass man da nacheinander mit dem richtigen Abstand eben die Plätze betritt und auch wieder verlässt.
0: Genau, aber ganz wichtig, äh, wie wir es schon oft gesagt haben, nicht hinter den Rücken des Fahrrads machen, sondern wirklich alles mit dem Fahrer absprechen. Der hält dafür dann am Ende seinen Kopf, oder irgendein Hauptverantwortlicher hält dann am Ende dafür äh, noch seinen Kopf hin, und das wollen wir ja auch nicht. Genau.
1: An der Stelle vielleicht, ähm, je nachdem wo wir das äh, dann jetzt äh, veröffentlicht haben, dürft ihr natürlich auch gerne eure eigenen kreativen Ideen in den Kommentaren, falls das irgendwie geht, noch reinschreiben, äh, dass wir da vielleicht auch noch mehr Ideen sammeln, was dann vielleicht anderen Leuten noch hilft. Also falls ihr irgendwelche guten Ideen habt, dürft ihr natürlich gerne mit uns teilen.
2: Oder an die E-Mail. Vielleicht wirst du noch mal wiederholen. An unsere ist...
1: überragende E-Mail-Adresse: team-wg.js-erlangen.de
0: Und damit kommen wir auch schon zum werbeblock Wuhu, werben, ja! Wir werden natürlich nicht von Actionbound oder Mr. X gesponsert. Wir, sind, wir werden von niemandem gesponsert. Das ist ein Werbeblock für uns selbst. Und zwar schaut am besten mal die nächsten Wochen, Monate auf den BT-Hört kanälen vorbei. Ob da nicht irgendwelche Aktionen von den JDS-Teamen angeboten werden, mit der ihr die Leica verlängern könnt. Genau, und dann gibt es noch in St. Josef zum Sonntag der Jugend am Samstag, den 18.07., ein Gottesdienst. Um 18 Uhr, habe ich schon gesagt. In St. Josef. In St. Josef, habe ich das auch schon gesagt. Zum Sonntag der Jugend. Zum Sonntag der Jugend am Samstag. <lacht> genau, da könnt ihr gerne hinkommen. Wir wissen nichts über irgendeine Anmeldung. Also genau, ist Open Air und ihr könnt
1: da einfach, wenn ihr Infos wollt, beim BDKJ Erlangen auf der Homepage vorbeischauen. Da steht das auch nochmal drauf. Genau. So. Und jetzt äh, kommt noch unsere, kleine, unsere neue äh, und äh, überragende Rubrik ein, Schmangel, zum Schluss. Und zwar äh, haben wir uns überlegt, äh, jede Folge mit einer äh, kleinen äh, Challenge oder ähnlichem abzuschließen. Und die erste Challenge äh, ist natürlich jetzt ein bisschen Corona-bedingt, aber sie kann äh, sich für euch lohnen. Und wie, erfahrt ihr gleich. Was ihr tun sollt, ist euch das Beste kreativste und überragendste Willkommensspiel zu überlegen, das mit 1,5 Meter Abstand funktioniert, also Corona-tauglich ist. Und wir bitten euch dann, die Spielidee, die Regeln und die Umsetzung in irgendeiner Form zu verschriftlichen oder wenn ihr besonders kreativ seid, auch ein Video zu drehen. Zu vervideolichen. Ja. Zu vervideolichen. Und uns das bis zum allerspätestens 19. Juli, das ist ein Sonntag, zukommen zu lassen. Am besten die schriftliche Variante an unsere tolle E-Mail-Adresse. Ich wiederhole sie jetzt nicht nochmal.
0: Ich wollte gerade fragen, wie heißt denn unsere E-Mail-Adresse?
1: Richtig. Und äh, was ihr da gewinnen könnt, erfahrt ihr jetzt nochmal vom Michi.
2: Ja, ich habe mir überlegt, oder wir haben uns gemeinsam überlegt, äh, wir wollen euch ja wieder mal was zukommen lassen und eure Kreativität dann auch belohnen.
1: Und vor allem belohnen, dass ihr bis jetzt ja. durchgehalten habt, weil ich glaube, die Folge wird ganz schön lang. Äh, <lacht> tut
2: es was jetzt vielleicht eine Gruppe von Menschen überraschen wird, die jetzt sicher zuhört, ist das JLS team Ihr seid nämlich die Jury. Ja, ihr müsst auch was tun. Alle, aus allen Einsendungen müsst ihr sozusagen dann den Sieger oder, wie man heutzutage auch sagt, Siegerin küren. Mal schauen, äh, wie das äh, so geht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was eingeht. Ich habe mir überlegt, oder wir haben uns überlegt, äh, als Preis loben wir quasi dann ein Spiel aus. Da könnt ihr euch aus drei Varianten was aussuchen. Was das sein wird, natürlich kontaktlos in dieser Zeit. Ist ein Spiel, das man kontaktlos dann auch spielen kann. Was das sein wird, das lasst euch mal überraschen. Genau. Und. Äh
1: wird auf jeden Fall äh, was sehr cooles. Lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Ähm. Genau, und damit sind wir jetzt am
0: Ende angelangt. Genau, und damit verabschieden wir uns herzlich bei dir, Michi. Dankeschön, dass du dich so toll informiert hast und uns bei unserer ersten Folge unterstützt hast.
1: Also das ist auch eine große Ehre für dich eigentlich, der erste Gast in diesem überragenden Podcast zu sein. Ich bin Bis, ja, bist ja. der Erste, der in dieser Team-WG sitzen durfte <lacht> und mit uns gemeinsam über Jugendarbeit und Corona-Philosophien durfte. Wie hast du dich dabei gefühlt?
2: Ich habe mich eigentlich gut gefühlt. Wie immer in dem Kreis vom JLS-Team, von den jls teamern kann man ja schon sagen, sie sind eine sehr kreative Gruppe, stellen immer wieder was Neues auf. Und ich habe mich richtig gut gefühlt. Ich danke euch für die Chance hier. Ich will nochmal sagen, alles, was wir hier gesagt haben, ist zum aktuellen Stand jetzt. Und ist natürlich, äh, wie der Vincent vorhin gesagt hat, äh, ohne Gewehr. Natürlich, wir machen auch mal einen Fehler. Wenn jetzt irgendwas drin war, wo er sagt, das ist vielleicht nicht so, dann schreibt uns doch eine Anregung. Ich freue mich, was reinkommt. Ich freue mich, auf den nächsten Podcast-Folgen. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Und ich wünsche euch eine schöne kontaktlose, äh, aber kreative und schaugute Zeit in eurer Jugendarbeit.
0: Genau, auch noch von uns. Schreibt uns gerne eine E-Mail oder äh, in die Kommentare oder so, äh, ob ihr die, die Idee gut findet, ob ihr die Folge gut findet und was für Themen ihr noch gerne hören würdet und die, die euch interessieren. Da sind wir immer offen und falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne auch gehört. Richtig.
1: Und die nächste Folge wird dann bestimmt auch wieder ein bisschen kürzer. Corona ist halt einfach ein sehr komplexes Thema, wo
0: man viel drüber reden muss. Genau. Und damit sagen wir Ciao von der Team-WG. Adios, amigos.